0: 四四，感恩支流的其他用途，很多人不像伊丽莎白那样焦虑，但这并不意味着他们不会从使用感恩支流中获益。对一些其他形式的负面思维，感恩支流也同样管用。下面我会讲述三个求询者的故事，他们每个人都展现了一种不同的负面思维。在每一个案例中，当事人都能够通过感恩支流驱除那些想法。让他们大为吃惊的是，这项工具将他们解脱出来了，让他们不再受制于一直以来强加给自己的种种限制。感恩之流让你不再为过去而懊悔。很多人都容易重新回想过去做的决定，责怪这些决定导致了之后发生的种种糟糕的事。除了证实生活不易这个事实，这样的懊悔情绪只会使你无法向未来迈进。你需要一项工具。让你能够立刻对可能性有全新的感知，只有这样，你才能把过去抛在脑后。约翰是一位离异的中年男性，他总是沉湎于过去。年轻的时候，他的很多恋情都结束于他开始感到脆弱的那一刻。一旦感受到压力，我就会逃走。他说、啊，他充满悔意地回看自己的决定。坚持认为自己已经让最好的女子从自己的指缝中溜走了。现在人到中年，他想再约会一次，但对过去持续不断的懊悔让他觉得自己已经用尽了机会。他认为自己永远不会再次走入一段恋爱。当他来我这里接受心理治疗时，他已经患上了慢性抑郁症。我告诉他，只有对过去的错误念念不忘。那些错误才会对未来产生影响。他的任务是要在开始重温过去恋情的那一刻，马上使用感恩支流。这项工具不仅会中断他绵延不断的悔恨，还可以通过重新连接他和源头，让未来再次充满可能性。作为未来的一部分，他现在可以看到自己和新的爱人在一起。重新燃起的希望给了他再次约会的勇气。感恩之流使你免于自我憎恨，自我憎恨很少与你作为一个人的实际价值有任何关系，它是一连串对自己的负面想法带来的直接后果。通常，这些负面想法的表现形式是你内心深处对自己的尖锐批评。这位内在的批评者说话非常权威，似乎没有理由可以反驳。你需要一项让他完全静音的工具。珍妮特刚刚从一所顶尖高校毕业，和男友一起搬到了洛杉矶。男友是个渣男，但他就是被他莫名其妙的吸引了。他在公共场合与其他女人调情，借此羞辱她。他没有经济来源，甚至还会一次性离开她几个星期。他对这些侮辱行为的反应是反省自己，好像这一切都是他的错，是他不够了解她，他不够酷也不够漂亮。他对他越不好，他的自我攻击就越严重。他希望我劝阻他对自己做出如此严苛的批判。当我说我们不要与这位内在的批评者争论，而是要把它关掉时，他很惊讶。他训练自己在开始自我攻击时就使用感恩之流。很快，他开始与源头建立联系。他生平第一次觉得自己生活在一个支持并珍视他的宇宙中。这样的体验越多，他的自我批评就越显得不准确。他做到了这一点，找到了反抗男友的力量，并最终离开了他。如果你是一位细心的读者，那你可能已经注意到，自我批评的问题也在第四章被讨论过。在那一章，我们把自我批评描述为对影子的攻击，因此，我们教给你的工具——内在权威，强调的是接受你的影子。在这里，我们将自我批评描述为一种乌云思维。这就是为什么我们在这一章要教你一项能直接解决负面思维的工具。随着时间的推移，你会发现许多问题可以通过使用多项工具来解决。事实上，我们的求寻者已经在使用两种或三种工具来解决一个特定的问题上取得了巨大的成功。运用你的直觉。你会找到最适合的组合。感恩之流是你停止对他人的批判。当我们批判别人时，我们会自我欺骗，认为私下的想法对周围的人没有影响。但事实是，批判，特别是反复、严苛的批判，会向这个世界散发一种疏远他人的能量。你不能装出一种不加批判的态度，而是必须真正消除批判本身。乔治是一位电影导演。他在二十多岁的时候拍摄了两部广受好评的电影，早年的成功冲昏了他的头脑，他开始批判与他合作过的每一个人，演员、剧组成员，甚至是赞助他拍电影的公司的制片人和高管。他认为他们智商不高，也没什么创造力，结果他产生了一种居高临下的态度，使得别人不想和他一起工作。后来他的第三部电影表现不佳。事业也一败涂地，他对别人变得更加挑剔了。我见到他的时候，他已经一年多没有收到工作邀请了，意志消沉，萎靡不振。他知道应该停止批判他人，但他认为只有自己才是正确的。这种感觉让他很难停下来。我告诉他，他的批判是对是错并不重要。每当他开始批判时，他就在伤害他自己。他的负面评价制造了他自己的乌云。一旦切断与源头的连接，他确实没有什么可提供给身边的人，所以怎么还会有人想与他合作呢？我训练他在开始批判任何人的那一刻就使用感恩支流，这不仅能阻断他的负面思维，还能让他与源头极其满意的能量直接连接，这改变了他和所有人的关系。人们发现从他那里可以得到更多，而他们也受到鼓舞，想给予他更多。本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。